创造价值的声音。Me Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那么今天非常高兴啊，我们请到了一个嘉宾啊，这个嘉宾的名字叫 Ryan 啊，他就是这个懒惰厨房的这个 Ryan。Hello，Ryan， 跟大家 say 个 hi 一下。Hello，Hello， hello, 你们好。好，来 ，Ryan， 可不可以呃正式一点的介绍一下你自己啊？那<笑>、呃、其实很多人不不认识你啊，只看过你在这个飞书里面的广告，看着你每次摆出那一个我。哦壮人啊 ，muscular 的那个一个 pose， 然后在卖网络上面卖鸡扒。那我相信很多听众也会在，尤其是疫情的这段期间呢，在飞书里面看到很多来自这个懒惰鸡排、懒惰厨房的这个广告。那么今天就，哎，请这个 founder 呃 Ryan 来跟我们介绍一下。呃，大家好，我是 Ryan Dan。基本上呢，我是从事冷冻食品行业的。那么我在尼来开有自己的食品工厂。我们专门是做我们的主打产品懒惰鸡扒啊，不只是这样了，我们还有卖各式各样的腌制肉类，包括呃懒惰鸡胸、懒惰羊扒、懒惰鱼扒等等。目前我们的产品呢，有批发到线下超过三百间的冷冻店，我们也是有批给酒吧、西餐店等等啦。同时，我们也在三个月前刚刚破了 Malaysia World Record， 成为全网最高销量的鸡扒品牌啊，就这样。哇哦，所以哎，为什么今天突然间会做这个鸡排，甚至呢还会很用心的想要在这个部分呢、啊？我们很多时候，哦，可能每个年轻人都会有一个想法，尤其是在疫情的时候啊，我要创业，然后我要在 online 卖点东西。那么有各大东西可以卖，可能是生活日常品，可能是一些比较高单价的东西。但也有人会讲说啊，做吃的好，因为大家都需要吃。啊，卖吃就好了。那我们让来来讲一下他的背景啊，他是从什么行业突然间跳进啊这个年轻，然后知识分子跑去加入这个卖鸡扒的行列啊、uh, ？OK， 呃，是这样子的。其实啊，我在大学的时候哎，就是读啊、uh, mass communication， 呃，大众传播。那时候我的主修我的 major 啊就是 advertising， 我所以我是我们当时是读很多这种 consumer behavior， 然后。不，各种各样的营销啊、广告等等啦、啊。那么读了四年底归毕业后，很荣幸的在我毕业后，我就有机会进到一家呃全世界最大的广告公司工作一段时间了，就是 BBDO 咯。他们在全世界有两百多个、两百多间，遍布八十多国家啊。然后我们当时 handle 的 client 呢，包括 Pepsi、U Mobile、Mentos、Bondera 等等啦、啊。那么在里面，他让我启发很大。我虽然只是一个打工仔在里面，可是呢。呃，我看到那种大品牌，他们是怎样砸钱来做营销，来轰炸这个市场的？他们一年的 budget campaign 呢，就是可能 one million to ten million， 对他们来讲，一百千根本不叫什么 campaign， 是这样的。嗯、呃，后期呢，呃，后期因为我的周围的朋友都开始一个个也是毕业了啊，他们就出来做工喽，就开始有一部分人，他们就接触到 property， 然后在几差不多在五年前、六年前呢，也是房地产行业。呃，不，我不听 agent 呢、啊，包的年代啊，因为飞速刚刚出现了嘛，我就讲，哎呦，我居然懂这么多 marketing 知识啊！我在这边每天帮大公司做，做到最后又不是我的，可是我学了很多，真的是。然后那时候年轻人嘛，野心大嘛，就想，哎，不然我用我的知识出来，拿去卖这个世界上最贵的房地产，去卖 property 咯。也因为这样呢，我一定要去里面，因为通常 property agent 啊。
呃呃，多数的 agent 啊，他们都是可能，喂，他们就就不懂要做什么，还是可能年轻人都玩 SBM 就去做了。所以，哎，我是有一个 unfair advantage 啊。我进去的时候呢，我有蛮强的 advertising marketing 的底了。然后我进去卖产品，对我俩卖屋子不是很难，因为我们是做 branding 啊。所以我一进去的时候呢，我就开始通过 Facebook， 因为 Facebook 那个年代真的是广告很便宜了，从 Facebook 开始。找 customer， 我做了三年时间了，总共卖了很多屋子。我的记录是一年可以卖超过一百间 property 啊 ，converted 那一种，就是顾客完全买完成交，开心拿到屋子啊啊。然后呢，我的 customer 几乎没有一个是我的身边的人，都是 cold audience， 都是在网上找到外面的人了啊。然后呢，做到后期的时候，这个行业会被 promoted 的嘛，就被 promote 去 property 啊 leader 了，开始要招聘团队啊。这个时候，我也开始哎，在 online 去做宣传，找啊去找我的下线这样子咯。我也通过打广告在 Facebook， 一个月就找了三十多个 agent 啊。我就当我我的事业需要巅峰的时候，很不巧了，哎，突然间二零二零年的年头，政府发出消息讲，哎，将会 lock down 三个月。然后呢，他讲 show room 不能够开，接下来三个月到六个月，所以你们 agent 要卖屋子，再准卖啦。啊，对我来说是一个很大的打击了，因为顾客买屋子，那你可能不看收入嘛。也因为这样呢，我那时候就想，喂，不然我既然六个月都做不到东西嘛，我就拉着我的 family member， 我拉着我的弟弟啊、妹妹啊、姐姐他们，呃，他们当时也是待在家里不知道做什么啦。我就讲，不然我们一起来 build 一个 business、啊。也因为这样呢，从那一个晚上，我们就 brainstorm 了，就开始了这个事业，做这个懒惰厨房。当然，呃。做 online 的设计可以做很多东西嘛？我我那时候也没有想到会做到今天这个地步了。我就想，可能在 online 呃做一个 business， 他有很多生意可以做。当时会做鸡扒呢，是因为啊，我的弟弟他过去是一名空少啊，然后身为空少的他，他有飞过去很多不同的国家，他有去过上海，去过迪拜，去过香港啊。他每次去那个国家呢，他第一件就就就就是去那边买当地的美食，吃当地的各种各样的食物了。然后他也很爱煮了。那所以呢，他那时候就给我个想法，他讲阿公啊，我可以这样做，我去把外面很多那种各式各样我看到很好的白色调味料哦，我带来马来西亚，我们来做一个好吃的鸡扒咯啊。然后我妈妈本身也是厨师来的，我们以前是开那种档口 restaurant 啊，做炒饭炒不见面的，所以我妈也是很会煮的。哎，结果我妈就用我弟弟的白色混在一起，就做了这个多种口味的鸡扒。后来我们就称它为懒惰鸡扒了啊，也是因为这样，我们才一步一步走到今天咯。嗯，你为什么会叫做懒惰厨房或者是懒惰鸡扒呢？你们好像是先叫懒惰鸡扒嘛，对不对？因为一开始说 focus 是这个这个鸡扒，那么可能做吃的有人要做吃了 ，off、啊、这么多种食材，可以是懒惰羊扒、牛扒、鸡扒、猪扒，为什么是鸡扒呢？ Okay, 呃，很好的问题啊。呃，我们一开始本来我们想做牛肉先的牛，因为我弟弟真的是很会煮和牛。和牛啊，要煎到好吃，看技巧，你必须要煮到它可能五分熟、七分熟这样，拿捏那个那个热度啊，那个皮的那个脆度啊，它很会煮。可是我们当时认为呢，牛扒它好吃哦，最重要不是因为那个调味料，是因为它牛肉的本质。你只要买到 A5 的和牛啊，呃，是日本的，多数都好吃的。我讲，哎，如果这个产品给我卖的话，我要怎样做？差异化做不一样，很难不一样，因为它就是这样，放点胡椒粉这样腌就可以了。<笑>我们就放弃这个念头了。然后二来也是因为和牛真的很贵啊，它的价钱可能，而且它每一片大小不一样，价钱不一样啊，你很难去跟它 skill up， 很难跟它做成统一化去批量销售，很难的。我就想，哎，不然我们做鸡哦，因为鸡容易嘛。
市市场上的鸡哦，你去买啦，这种呃鸡跟肉，它有八片、有九片、有十片、十一片呢，它只要是十一片的，它是塞住在那个 range， 它跑不掉了，所以很容易复制。所以我们就做鸡扒来做腌制。我们第一样产品是卖鸡扒，也算我就叫懒惰鸡扒咯。呃，我们是因为到后期市场上的 feedback， 有 customer 讲，因为我每天吃你的鸡，我买到很多箱了已经哦，你没有出下别的肉咩？因为市场的 feedback， 我们才渐渐的，哎，后来。呃，推出鸡胸，推出羊扒，我们用了差不多两年多时间了，嗯、才刚刚推出四样产品罢了。所以，我们平时是没有一直在研发的，是市场 feedback， 我们就 OK 了。你讲了，我们就试哦。当然，我们也是有试过一些别的产品，可是呢，我们团队是这样子的，我们试了试了试了，觉得不满意哦，我们就不推出。我们研发一个产品，我们可以过，我们可以夸张到可能花五个月、六个月为了研发。一直 test， 一直 test， 然后我们研发过程，我们会丢掉很多肉啊，不是讲丢啦，就浪费掉，不能够卖嘛。我们请工人吃，来进个孤儿院哦，啊，真的是成功了啊，我们才推出市场。也算那边也是会那个 R&D 过程呢、啊，会会烧很多钱的。我们每次在做一个新 product 啊的的的时候呢，啊，所以到现在为止，我们只有四个产品，嗯、我们最主要还是很多鸡排。最主要的懒惰鸡扒，刚才你讲了一下，一一个重点就是，哎，从这个大学生毕业然后去了这个广告界的这个大公司，然后突然间辞职，啊、哦，也不是被炒鱿鱼，我怀疑，我怀疑可能你被炒鱿鱼，<笑>要不然干嘛一个大学生在一个大公司上班跑去做一个无底薪的这个 property？ 我倒是很想要听你讲一下这个部分了、啊。那当然，你的成功去做到这个奇葩过后，它已经是过后的事情啊。很多人讲说，哎呀，这种人呢、啊，到底他去到哪里都是厉害的啦。那这个跟他的这个本质没有关系。但是我觉得不是这样子的，他一定是有一个过程、一个经历在里面的。那么下一段呢，回来的时候呢，我就想要请安去跟大家去解释一下，为什么当初会好像。我们在看这种名人的典故那样哦，放弃这个高薪，然后呢，去从零开始无底薪的去做呃一个全新的这个生意。那么是看中 property 里面的哪个部分，或是觉得 property 可以赚到很多钱，呃，结结果发现是一个坑，还是怎么样？等一下我们回来再让 Ryan 跟大家解释。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。我们的第二阶段，来这个第二阶段里面，我们就请 Brian 来回答一下我刚才这个问题：为什么会放弃这个高薪去做一个无底薪的 property？ 是不是你给人家炒鱿鱼了<笑> ？OK， 很好的问题啊。呃，我我我我我澄清一下啦，其实我们那个时候哦，我们虽然是大公司，我们的公司收 client 啊是很多钱的，我们一个 project 又是一个 million 到十个 million。可是那不代表我们这些刚刚毕业进去打工的年轻人的薪水很高，不高的。我们那个时候做就是差不多，就是就是那种 fresh graduate degree holder 的薪水哦，差不多三千块左右啊。说、so, 年轻人嘛，刚刚出来嘛，说有很多很多满脑子的梦想啊。然后我就看到我身边的朋友一个一个做 property 哦，他们就跟我讲：“喂 ，Ryan， property 好做嘞，你知道吗？我们卖一间屋子，可能就有十千块了喂，你要月入过万是很容易的。”我就觉得。哦，如果我在我这个领域做回我的广告业哦，我要慢慢慢爬到去我的上司的位置，他们真的是用了十多年才十年才做到那个地步，哎，才有月入过万了。哎，我不地这么快，我朋友有几个啊，刚刚做那那个一年啊，真的是在他们巅峰的时候很快就做到。我就讲啊，我进去我也可以了，我有低嘛，没有问题的。所以我那时候也是因为刚好年轻人呢、啊、野心大，想要想要赚快钱，就跳去做房地产了。就是因为这样子我才转折了
哦，所以的确是这个钓坑啊，被被这个朋友看到。<笑>不要讲说钓坑啊，其实我们生活里面的机遇啊，都跟我们看到的人和遇到的人有很大的关系啊。也就是可能在 Ryan 的身上，他的确是看到他的朋友的这个薪水和这个收入，突然间哇，克拉宾和酒都是他们给钱，我这个做大公司的反而没有钱，我又不是比他们笨，我我觉得甚至自己觉得自己能力比他们更强，但为什么我的收入？呃，却是惩罚我的，而他们这种笨笨的人，或者是就哎随随便便、啊、笨笨的，我没有讲，<笑>随随便便就可以有这么好的这个收入，我们就当时候是用收入来去做一个衡量自己的这个成就啦。啊，觉得收入不不不称不,不上我们自己的这个能力。那么好了，那么来讲到做这个懒惰呃厨房或者懒惰这个鸡排就开始了，那很多人在线上也卖东西，那有些人卖的成功，有些人卖的失败，你觉得？你卖的成功跟别人有什么分别？啊、uh, ，OK， 我觉得呃有几个点啊，呃，其实第一哦，他我我我我会有很很快的一个成长期，呃，是因为我刚好接到这个风口，呃，因为在我我开始这个生意是二零二零年嘛，就是疫情的时候哦，就是疫情的时候啊，整个马来西亚的西餐店都完全关到完，然后我当时就想。哎，全马有这么多家咖啡，我不懂多少家，应该会有好几千家了。我想，会有这么多家，他肯定是有这样子的需求的。哎，这样突然间你关掉那些店哦，人家待在家里，哎，想吃西餐的人怎么办呢、啊？我又从这个方这个角度去下手，我讲，哎，呃，居然没有人供应哦。如果我能够供应，我弟弟会去他们家里，让他们在家里也可以依然很轻松的煮到鸡排，那么他将会有一个不错的市场。我所以，我当时我就在我的家里，我画一个板，我给他们看。我跟我家人讲，你们想一下，整个马来西亚的有差不多三十个米链的人口，单单华人占据了可能二十二八线，那边就有人口差不多六百万人口。如果六百万人口了，我能够做到一八线的市场份额呢？那边它可能就是一个六十千了嘞。我讲六十千个人给我买鸡扒，然后呢，一个人可能他就给我买十片、买二十片，那边就是一个很可观的数字了啊。所以呢。我在那个时候就把这个 plan 发给我家人看，我讲，哎，如果我们能够在这个一两年内我们做到的话，其实会有不错的呃业绩跟收入了。他们就，哎，好像可以哦，就相信了，我就踏上这个船一起做。当然，呃，刚开始做的时候，他并没有想中的这么好，真的是遇到很多很多问题。因为你讲，哇，你要 serve 到六七之前就六十千个客户是很爽，但是呢，怎样 serve 到他是一个问题，卖不难。你要怎样 deliver operation， 怎样生产出来，它都是问题。也说，在我一开始把东西放上 online， 然后刚好一点点小爆单的时候，啊，呃，哦，它它会爆单也是因为刚好，呃，刚好对的时候放对的东西了啊，就刚好又很新奇。我因为人家待在家里啊，人家都很希望可以出国嘛。我那时候就用这个人类的心理学，我就讲，哎，我们有十种口不同外国口味的鸡排。因为我我又讲我弟弟是空少啊，他研发了这个东南亚的香茅，这个牛奶咖喱，呃，四川麻辣，我就用不同的国家口味放进我的味道里面啊。然后我我还有强调，哎，我们的麻辣其实是呃四川进口的麻椒磨出来做出来的这个麻辣口味啊，很正宗的。我们真的是去淘宝买回来了，中国运过来了。所以就因为这样子，人家就哇，大家也这么久了，又有外国口味的鸡扒、啊，虽然不想吃啊，又很很创新哦。就一下就爆哦！我们那一个 boss 去到差不多十千个 PM， 短短两个月不了，很夸张。两个月，很两个月。后来我们的我的我的客服就开始 crazy 了
，它真的是每一天平均收到接近差不多五百个 PM。从早上一睡醒看电话，就是有 unread message 多到到了一直回，一点一边回一边加，一边回一边加，然后加到晚上的时候，真的是累到睡觉。然后几天以后，我的客服他跟我讲，不能够了哦。他讲我昨天刚刚呕完了，呕完这么呕，还有电话看太久，看到头晕。哦、oh, ，我就加两个客帮我回复哦。后来我这样回回一下，我觉得很不掉哦。那也可以这样子哦。那我注意看哦，我想怎么怎么会回回这么久，我就不明白。他给我看手机，我一看，我看到哦，原来多数的人都是在问这一样问题，就是可以放多久啊？然后呃，你们你们的东西呃，你们怎样寄过来啊？不会融啊？很、嗯、多、呃、这种问题，然后怎样煮啊？就是 FAQ 啦，一直在问重复的问题。问题后来我就哦，讲到是吗？我就把这些问题我全部丢完去我的网站里面。然后呢，我我再装一个 chatbot， 就是当他们问到这种问题，我自动 auto send 给我的网站去你们自己看，因为这样子我们直接降低了八十八千的那个 inquiry，、哦、马上是吗？喂 ，PM 少很多去哦啊，然后久而久而久之呢，因为我一直 drive 完去我的网站，我连我的那些呃呃广告的方式全部换到网站，什么问题去网站自己看，自己买，自己看，自己买，我尽量跟他做 automation 呢，也因为这样弄到我们的东西越来越 automate， 然后客服就是。到后期，我们的量虽然是起了好几倍，可是我们一样一个客服就做到了，因为我跟他自动化了啊，所以，呃呃，你刚刚问，哎，为什么会会可以做到这样？其实我们并没有很顺利，其实路途中遇到很多问题。我刚刚讲的是在在 operation 上遇到的问题，其实不只是这样啊，我们在我们的 production 也是遇到很多问题的，我们在 delivery 也是遇到问题的，可是那个真的要讲讲三天讲不完，<笑>所以要一直去解决问题。所以，像除了这个以外呢，就是呃，在招顾客，就是引流的这个部分，哎，看来你们的这个问题是好的问题，就是客户多到收不完的这个问题，而大部分的人的问题就是没有顾客哦。这个部分你，你们你们有你自己有什么建议？呃 ，OK， 我我反正看到的是一个全新的世界了，不一样的世界。呃，为什么这样子讲呢？是因为哦。因为我早期做房地产的嘛，然后我做房地产做了三年时间，然后我卖的屋子全部都是不是身边的人，都是外面的人，所以对我来讲，永远外面的世界哦是很大，会比我们身边有的人还要再多的。哎，我卖鸡扒，鸡扒是一个 mass market 产品嘛，多数人可以吃嘛。如果我通过我身边的人资源啊，问我身边的亲戚朋友啊，买不买鸡扒，他们能够给我买多少，可以少付我多少，所以你一算一算到市场不是很大了，最多不是那几百个。是吧？哎，可是我今天我们把市场放在整个马来西亚就不一样了。然后呢，呃，但是回到去呃这个这个生意的本质啊，也不是我一个人做冷冻食品，也是有好像呃不同的人在网络。那个时候也是很多那种博主啊，开直播卖海鲜、卖虾，卖得很红了。嗯，你看，说说也不是我一个人卖啊，所以我要出来也是有难度的啊。所以我当时是怎样做一个差异化呢？我追到就是整个市场的人卖冷冻食品。多数都是在直播开直播来卖，然后开直播来卖，门槛很低，因为手机一有就可以了，谁都可以做的。嗯，它有一个坏处了，因因为你是开直播，突然间让人家花花费说，哎，开直播卖东西哦，有什么康通啊，什么活动啊，他们进来看哦，啊，所以重点在哦，开直播的人他们要一直想活动，他们要一直做 promotion， 要一直给很优惠的价格，所以呢。当我跟你讲，这市场是这样子的。当你的东西压到很便宜的时候 ，you cannot expect the quality to be good， 因为他们要做量，他们要做便宜。
所以呢，我那时候讲，既然大家都在做直播，都在做便宜，都在做 promotion， 我就来做另外一个东西啊。然后大家都是在卖别人的东西，因为直播是一个博主嘛，他没有自己的 brand， 的他在卖这个人的虾，卖这个人的鱼，卖这个人的忘不了。哎，我讲，我就来自己做自己的品牌，然后呢，我不做 promotion， 我不玩这种东西，反而我打另外一个，我打的是 quality， 我就来玩服务，玩速度。然后玩品质，玩好吃啊！因为我也看到呢，在很多人的观念里面呢，冷冻食品啊，是因为方便才吃的，它是一个代替品啊。所以它是怎么样做的呢？等一下我们下一段回来呢，啊，就请 Ryan 来跟我们好好的解释，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎来到第三段啊。So， 刚才 Ryan 就跟我们分享了，全部人在打价格战，在做直播，你却做出了一个不一样，就是你打自己的品牌，然后还要做了些什么 ？OK， 呃，当当全部人都在做，都在卖你的家产品，他们没有自己品牌了，哎，我就来做自己品牌，我就做呃自己的 brand， 呃，懒惰鸡扒 ，lazy chicken chop。然后呢，多种口味的，我打这个点。然后呢，我们是完全不开直播的。那么我是怎样做销售呢？啊，除了直播之外，还有很多方式可以做销售的。你可以放 Shopee 啊，可以放哪吒大啊。当然，每一个平台都有它的好跟不好了。我的做法呢，我是呃玩，呃，就是把把想买鸡扒的人带去我的网站里面。然后呢，因为我的价格比较高，我打品质，我打我打的是呃呃服务。那么我在我的网站里面呢，我就会去教育他，给他理解为什么我的鸡扒跟市场上的鸡扒不一样。我们用了什么技术啊？我们用什么样的鸡啊？然后我们的厨师的背景啊，我会把这种讲到很清楚，然后再放很多见证出来给他看。我们购物了购物的心得 ，everything 啊。后面我才给他一个一个 package 这样子的啊。所以如果有做这样子的教育动作，其实我们的产品要卖到，我们不一定要丢价才能够卖得好了。我们卖得好的价格，通过教育方式一样可以卖得好了。就算是卖鸡扒。也是能够做到这一点的，所以我就从这个方面下手了啊。结果是呢，这个反应真的是很好啊。做到做到今天为止，我也认为我当初的决定是没有错，因为其实我后期慢慢看到有很多卖冷冻食品，他们玩这种薄利多销的方式，就是便宜啊，卖很多 brand 啊，然后就丢价啊，到后面都很难生存的。因为做生意本来就不应该呃这样子做，因为生意做大，我们成本一定提高，我们的能力一定提高。当你什么都提高，反而你的你的量提高，你工作量提高，反而你利润减少的时候，那个就是生意意料最大的问题。所以，我们换个方式，在我们提高的同时间，我们的品质可以提高。我们越多，我们做的越好；我们越多，我们的呃服务更好。我觉得这个才是我们要去追的方向了。所以你的意思是想说，那些在外面目前呢、啊，只是赚个差价，然后便宜买，便宜卖，然后就为了要创造更多的流量，就做更多的 promotion， 这个生意是不能够走的。呃，当然也是有人做得好，有人做不好了啊！你你看呢、啊？呃，是这样子的。如果你的生意方式是靠直播来做，你开直播，有人进来，有人进来，看你的活动啊、promotion 啊什么，不是因为你的东西很好，他喜欢他吃，知道吗？因为你的 promotion， 你看呢、啊，他这一次购买没有 promotion， 然后他他买了过后，他吃了，哎，还好吧，那 product。从、so, 第从这里来看的话，他就很难会有 repeat sales 嘛。然后第二个，你今天做 promotion， 里面的 promotion 
Home promotion， 你每天 promotion， 你 promotion 了两三年，人家顾客会会会会麻木的，不是你一个人做，整个市场都要做。所以当大家都在 promotion 的时候，变到那个 promotion 就没有什么特别。所以就算给了给了很多很多的优惠，也未必能够触动那个业绩。然后呢，然后呢，这个这个赛道本来就是容易复制，每一个人都可以做直播，手机一有就可以开了。这样当每一个都在做。然后也没有什么特别，人家也麻木了，这样到最后会不会形成一个很严重的红海现象啊？啊，所以然后呢，当每一个人都做，万一，因因为市场是这样子的嘛，你两个博主开直播，一千个人看，可是当你有一百个博主开直播的时候，那个人群一定被细分的嘛。当当每一个博主的流量都少了的时候，这个你控制不到了，因为它是靠。飞速的演算法，但你流量一降的时候呢，你本来的团队已经很大了，人帮已经很多了，仓库很多了，可你量一跌下来，你怎样卡我？因为你算毛利的嘛，你的你的波比马就是在五趴十趴罢了，你突然间你的 sales 一样，你的 revenue 一一一降低啊，这个时候就出问题喽。所以呃，我觉得呃呃，靠飞速的演算法会比较。不啥些能不？哎，我的做法我比较喜欢，就是哎，我要算到，我要肯定的。我今天我给 Facebook 一千块 ，Facebook 答应我会把这个一千块把我的东西给到可能一万个喜欢我产品的人看到啊，类似这样。这这你算到嘛？它是不会变的这个东西。嗯嗯，那讲了这个以后，我们就来讲一下有什么东西你是觉得你做对了的，然后你很想要让更多的人听到。这个做对了事情，并且希望它变成一个 general 的一个 advice， 让这种想要卖产品或者是想要做 online 生意的人。嗯 ，OK， 我觉得我做到很对的一点，就是我选择把我的 focus 放在我的 product 管理跟 service， 呃，放在这两个板块。啊、呃，也因为呢，我觉得生意我们不能够只是做一次。如果我们的 customer 是这样子，他买一次他吃了哦，哎，不满意哦，可能他是 way more。below their expectation， 他是不满意的，他就没有第二次了啊。这样我们是不是要去找过新的客户群，一直找，一直找，一直找？你今天找了一百个，他吃了一百个都都都失望，你下个月再找一百个又在失望，下个月找一百个又在失望，哎，这个生意做得很累啊。那我们换个角度啊，我找一百个人吃完，哎，有五十个很喜欢哦，他在回购，我下个月再找一百个人，我就一百五十个人了哦。然后这一百五十个人呢，有五十趴钱的人，他们回购。就七十五个人，再加我下个月就一百个人，他会越来越多，越来越多啊！所以，所以我觉得，呃，可是你要让别人留下来持续购买，一定是哦，你 deliver 你的 product 的时候是超出他的想象的。你说怎样超出？哎，最好的方式就是很好服务、很好的产品啊，这是第一点哦啊！所以这个没有做好的话，我们就我觉得后面都是假的，因为到最后你一直在找新客户群，会很累的那个生意。呃，这个是我做，我觉得我做到最对的一点呢、啊。然后第二也是因为，呃呃，我很荣幸的是，刚好我有一个很强的 Superman 团队呢，我的家人哦，啊，刚好我的弟弟是很厉害的厨师，哎，很厉害的，是一个空少，很有 idea。我的妈妈是一个很厉害的厨师，然后呢，我的姐姐妹妹呢，他们负责帮我管我工厂的那个 QC 跟 production， 我交给他们做这一 part 真的是呃很好了，因为他们也是我公司的 shareholder 嘛，所以大家都把这个事业当成是。自己的一块肉一样，全部人都是很细节细节，也算我们做到今天为止，基本上我们都依然可以缅甸在我们的 Facebook review 在很高很高分的，因为大家都很用心做好自己的 part， 做好每一个细节。嗯，可是刚才你讲到这个部分呢、哦，就讲到你的行业的特殊性啊，那就是讲说，如果你的这东西可以有 repeat order 的话，那么你当然是希望做好你的服务，让他再回来跟你重复购买。
但今天很多人在网络上面要去卖东西的时候，他可能就是想要赚个价差，在淘宝上面看到一个东西，好像很有趣、很新鲜，然后我要卖。然后这个东西卖了过去，它服务很好，包装很美，然后准时送到客户那里。但是这个客户不会买了再买。我们举个例子好了，他买一个 gadget， 买一个三 C 产品，这个东西可能利润很不错，你十块钱买回来的这个东西，你卖了三十块，赚了他一个二十块的这个价差。然后呃，邮费另外算了 ，OK， 那、呃、可是这个客户哦，你越做越多，这些人也不大会回来再跟你继续的这些买，难道这样子不就是不可以用你刚才讲的方式哦？呃 ，OK， 呃 ，OK， 所以你的问题就是，如果那东西它的回购率就是差了，没有什么回购率了、嗯，那不代表产品不好了，产品好，只是讲它不会回购，因为它一买可以用很多年、嗯。对，那么这种情况之下，要怎样来做呢？我举个例子好了，你卖一个 Power Bank。然后这泡杯很美，底下很好看，然后你的营销的这些文案啊、照片全部做到很美，哇，人家一看到很想要买，然后你的东西也是稍微比人家的贵的，然后他觉得、哎、值得啦，有有这么漂亮的图和文案我买，然后买过后，他下次再跟你买泡杯是什么时候？我的 good question 啊，啊，当然啦、啊，我们讲站在营销角度，站在品牌角度啦，其实并不是每一个产品，呃，都适合去打品牌啊，未必啊。因为我们要打品牌，首先我们要看一下这个市场上那个东西它有没有呃大哥了、大品牌了。好像包冰啊，其实包冰这个东西哦，我我我认为呢，我们用啊，我们通常很少去看什么 brand， 好像包冰你像漂亮就可以了嘛，是不是？所以这种东西它它，你看呢、啊，你今天就算你你的包冰功能很厉害，可能人家有三个 plug， 你有四个 plug， 还是你电池更大，这种东西很容易被复制。所以你把这些做上来过后，哎，突然间别人他也可以一样去淘宝那边买一样东西，放自己 logo 也能够做，所以容易被复制掉了。我我在这里要打岔一下，我觉得在这里要跟你 argue 一下，来、嗯，因为你的鸡排也是一样啊。啊 ，OK，OK，、okay, <笑> okay, 我看看 ，OK， 嗯，鸡排有什么护城？我们讲护城河了，就是就是什么保护城，让别人不容易复制到食物，很容易做护城河的，就是 recipe。recipe， 你看啊，今天啊，很多人卖呃卖卖炸鸡，哎，可是为什么我们就是偏偏喜欢吃那个 KFC 的炸鸡？就是你不觉得 KFC 炸鸡比较香咩？比起 Mary 包的炸鸡，就是那个 recipe 啊，是很难复制，懂吗？所以，我我觉得，呃呃呃，我鸡扒呢，我们能够做到今天呢，第一，呃，有一点点是因为呢，我们的 recipe 啊、呃、是别人复制不到的。如果你有买过市场上的鸡扒。你在吃我的鸡扒，你口碑下会有很大很大的差别的，因为我们真的是很用心放很多原材料去研制这些东西等等的。当然，这东西别人一样可以可以复制到的，他也是可以学我放很多原材料啊，很用心做好吃鸡扒啊。所以，所以，所以要怎么样来做这个护城河呢？我们下一段回来的时候，我们请 Ryan 来解答一下。创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。好，来到了最后一段了，那我们就请人再来去分享一下他所谓的这生意的这个护城河是什么，还有未来的这个展望是怎么样 ？OK， 我们讲到鸡扒嘛，所以呢，我能够把鸡扒做到很好吃，这个已经是一个才艺化了啊。好，好像你你有试过吗？你去到怡宝有哪一间店哦，刚好他的鸡饭特别好吃，然后你看他排队很多，人家就喜欢吃那一间哦。所以啊，隔壁也是有人卖鸡饭，可是我们就喜欢这一家，食物就这样子的魅力咯。你一去那一家，你就会喜欢去那一家。OK， 
呃，鸡扒是是我能够做到好吃，当然别人也可以做到好吃。哎，刚好我又有第二个优势哦，所以当我们的优势越来越多重叠，哎，那个就可以形成一个很大很大的、很大很大的呃呃竞争力啊。呃，还有就是我本身我是有营销背景的啊，说、so, 一个懂得营销的人进来这个领域，呃，其实做饮食业的人呢、啊，很多很多，他们可能就是一个厨师。他们就是很会煮不了，他未必会懂得营销，他未必是这个背景了。所以呢，我来到这个领域，我看到是我的同行，他们都有这一方面的弱点。所以我一来到，我就找了很厉害的厨师，我的家人跟我合作，我就配合我的一个他们没有的强项，就是我的很强的营销。再配，因为你的博纳很好吃啊，你要让市场知道你是好吃的，要讲让他知道呢，我们就要教育他嘛。最好的方式来教育他是怎样？通过营销。我就做了这个动作。我说别人也是好事，我连人家不懂的好事，我的是人家懂我好事，我就站出来讲这个东西。所以这个种种的因素导致到我可能去掉比较快了。什么叫做别人会讲你的好事？这就是怎么样做 ？OK， 呃呃，没有，呃，别人的也是好吃，别人好吃，可是你的也是好吃，但是人家会赞你的好吃，是因为呢，他很好吃，可是没有人知道好吃，嗯，他没有去做 marketing， 去做营销，让别人知道为什么他好吃。我的是呢，我的东西好吃，我有些教育市场，好像我刚刚讲的这样咯，我会给市场知道我的调味料很多啊，然后我们的技术啊，我们的鸡是怎样怎样啊，我会写很多这种故事，然后把它装进我的网页里面去教育人家。嗯、啊，如果你没有做这个动作，你没有图片证明 everything， 别人怎样知道啊？说、so, 我有做多这一个动作咯，这是别人没有做的东西，别人就是做来好吃，他就放他鸡排出来，就这样子，然后他也没有去推广，所以。你看啊，什么叫做没有去推广？你的推广的意思是什么？没有去大量宣传，给人家知道你的东西好吃。你看啊，嗯、呃，因为这个问题就是很多人就会觉得，我我想要宣传啊，我都没有钱宣传，我又不会宣传啊啊，所以这个就是问题哦。咯<咳>，你看他们一来就就就有这样子 mindset， 有去做。呃，我我觉得每一个不管是做什么，你是做律师的好，你做哎，某个的做保业的好嘞。所以大家都有很好的服务，大家都很专业。反正我们要给人家知道我们专业，人家出来讲嘛。其实营销不只是在 online 啦，我们出去外面见人、拍我们名片也是营销啊，对不对？只是讲它有很多方式可以营销，有的是很有效，有的没有效。哎，我选择在最高效率的地方，我喜欢 one to many， 因为我是读 mass communication 的、嗯、<笑> ，one to many 大众传播啊，我喜欢传播我的讯息给人家知道我的东西好吃。啊，然后我会很重在这一块。你你问我啦，呃，产品一到十分，我认为产品呃的重要程度是在可能八分，可是营销呢，我觉得是十二分，营销很重要。你有很好的产品，你再加上很好的营销，它将会是一个很好很好的 business model 了。嗯，像在接下来的时间就讲一下呃未来的这个板块了。那懒惰厨房、懒惰鸡排也做了一段时间。那很多人讲说，这个疫情开始比较改善了过后，大家出来这个 offline 的世界，回去 shopping mall， 回去吃西餐了，就比较在 online 买东西了。那想要问一下你，就是你们的生意有没有因为这个疫情的这个开放，然后就放缓了，就变差了？然后接下来的下一个 planning 是怎么样 ？OK， 很好的问题啊，这也是我常说到问题的。哎，你们在 MCO， 人家在家里吗？吃不到东西吗？就买点鸡扒？那开放了，外面都有餐厅哦，他们还要买点鸡扒呢。啊 ，very good question 啊，呃、uh, ，OK， 我们这样子来看呢、啊。如果讲网络的世界，的确受众少了，玩飞速的客户也少了，餐厅也开了会稀释，我们在 online customer 肯定会少了
啊，反正，所以我们身为商家，我们就是不能够只是靠 Facebook 吗？我们就要想怎样去增加你的量哦。啊，那么既然人出来了，我们就把产品放在线下咯。你所以呢，我的 product 目前我们不只是做 online， 我们在差不多两年前就开始布局，把我们的产品慢慢的批去啊各式各样的冷冻店。所以至今为止，我们批了差不多三百多家冷冻店了。接下来我们的 planning 是怎样？嗯，我们刚刚拿到 HSCB and GMB。所、so, 以我们会在明年的时候把产品出口到新加坡跟中国。你看，那个又是一个全新的市场了啊！然后，呃，不只是这样，我们目前也刚刚开了一个全新的工厂，因为我们注意到，呃，为什么我们的 data 了？我们注意到我们的客户群有很多很多是是有很强的这个健康意识啊，他们，所以我们的鸡胸销量也不错，鱼扒销量也不错，因为我们鱼扒，我们我们是卖健康的鱼。啊，那个，那个我我就不讲了。嗯、<笑> OK， 所以呢，因为我看到，喂，原来这么多人买鸡胸，他们要减脂啊，要 keep 好 body 啊什么啊。所以呢，我们我们的新工厂，我们推出一个 upgraded version of 蓝豹鸡胸，我们就把呃健康餐准备好，煮好给他。顾客收到过后，他就微波炉三分钟就搞定好一餐了。它是一个 balanced diet， 不是鸡胸罢了啊，它里面有饭。有四种不同的蔬菜，有烤马铃薯，还会有一片鸡胸啊。它那个鸡胸会有不同几种口味啦。啊，这一个 part 我们也是花了很长时间去研究，因为我不想因为方便而方便不好吃。嗯、冷冻食品，它食物冷冻过，你要它 reheat， 要要跟那个刚煮出来一样好吃，是是 almost impossible， 很难。所以呢，我们就在这一方面，我们下了很多功夫，我们就去。呃，看了 ChatGPT， 看了 Google， 问了各式各样的那种机器厂家，收了很多意见啊，最后我们得到一个很好的答案，很好的方式，怎样可以让这个食物煮完出来，然后呢，呃，速冻了，然后顾客收到后，他加热啊一次哦，好像刚煮出来一样，没有一百八先，可是我们几乎做到九十八先啊，这个是一个很好的、呃、产品创新了。然后我们为了验证这个市场，我们刚刚推出了一个新的品牌，进而马来市场。然后这个产品在第二个月，就是这个月呢，也刚刚破六位数的业绩，我觉得哎，还蛮快一些哦，不错哦。那么我们接下来也会把它再复制多个品牌带去华人街了啊。所以所以所以，所以当当当飞速可能它市场比较少的时候，哎，我们就是要想办法怎样提高业绩了。还有一点就是，呃，我我我也是很好运的，我在 MCO 的时候，我累计了。差不多，我们的 customer 啦 ，database 啊，差不多有四到五万个 customer base， 给我买过几盘，一些是买过很多次的，我有他的地址啊，有他的电话号码全部啊，所以呢，我们现在开放过后，我们花很多的 budget， 一定要去找新客户群，我们花在 retarget 啊 ，retargeting 这一帮人，让他们重复的消费，所以那边也可以让我们的业绩缅甸到不错的成成绩了，嗯，这样。嗯<咳>那么刚才也讲了，你开了一个全新的市场，很快的就做到了这六位数的这个业绩啊。那这可能对于很多人来讲说很不可思议啊。你怎么一一大一个新的一个 market 就要让人家看到你、认识到你，然后然后怎么样做呢？到底？谁让他知道啊？我我们我们 general 一点来讲就好了。今天哎，我还要杀一个哦，那生意我要怎么这么快的就能够让人家知道呢？从策略上面来讲，呃 ，OK， 我们讲营销角度啊，呃，我们叫呃。呃、uh, ，one to many 啦，我们把一个信息快速的传达给很多人。嗯、我我们过去的方式就是可能通过 billboard， 通过报纸，通过电台，通过电视机嘛，这几个方式嘛。嗯、其实这种方式现在都没有什么 effective，、啊、为什么会这样？因为呢，如果我们看现在的那个 statistic 啊
多数的年轻人呢是把时间花在手机上的，电视机已经是很少很少了，所、so, 以大部分在手机。所以我们要快速让别人知道我们的新东西，最快的方式就是通过手机哦。而手机，人们把时间花在什么 platform？ 那就那几个罢了，就是 TikTok、呃、小红书、呃、Facebook、Instagram。啊，你说呢？我我为什么能够这么快速的做到？哎，这样子的业绩也是因为我走过这条路，所以呢，我我反复出发，我是从零做起，做到今天，哎，有小小的成绩，所以我今天我已经有很多那个框架跟思维，我走过那条路了，所以我今天就为什么我过去做过什么，做错什么，做对什么，我就把做对的拿完出来，我今天复制在我这个声音这边，所以很快就看到效果了。所以当然，如果你是一个新手，你刚刚进来这个市场，你想要做网络营销啊，宣传你的生意啊。你你你你不能够急，马上就要看到结果了。你毕竟要要走过那个我们叫 learning curve 了。你走过了，你走过一轮，你知道了，你就找到自己的强项在哪里，从中慢慢再进步咯。什么行业都是一样的，不只是做网络生意了。我们做线下，我们做塑胶吧，我们做农职业，都是要去研究那个领域才能够做专家嘛。好，那么今天非常感谢 Ryan 的这些分享啊，我希望大家能够从他的这个品牌故事和他这个背景里面啊、呃、有一些收获。那么也看到他这个呃网络厨房的这个成长，从这疫情的这个过程里面，呃快速的现在去到了这个线下，也去呃展开了第二个的这个品牌。所以讲说术业有专攻，其实每一个生意、每个企业家后面的这个背景啊，他都可能有一些经历。那么有可能有人讲说是降维打击，让一个大学生营销大师去卖。品牌，但是其实职业没有贵贱了，也只有好的方案、好的方法，能够让自己快速的成长。那我们今天的分享就到这里为止好了，创造价值的声音 ，B Radio， 我们下次再见。创造价值的声音 ，B Radio。